0: Nosso tema, continuamos, a justiça, é, o evangelho da justiça, e hoje eu quero falar sobre a justiça, que é pela fé em Jesus Cristo. É, nós podemos entender que a justiça, ela está em todo lugar. Todo lugar que você for hoje, aí está a injustiça. todos os setores desse mundo, dessa sociedade, você vai encontrar a injustiça. Por isso, nós como cristãos, ou to, aliás, todo e qualquer homem nessa terra, deve entender o mínimo a respeito do que significa a justiça de Deus. A carta do apóstolo Paulo aos romanos é a carta magna da revelação bíblica, da revelação de Deus, do maior fundamento da fé, é muito importante cada crente, cada homem e mulher nessa terra, entender essa doutrina vital. Como cristãos, nós devemos ter o mínimo de conhecimento, por isso é importante para nós, todo mundo precisa ter disciplina na vida. Todo mundo. Mas nós como cristãos, se exige de nós uma disciplina muito maior não precisa exigir do mundo que alguém tenha a disciplina de ler e estudar a Bíblia de orar mas nós como cristãos para nós é vital como comer beber dormir ler estudar a palavra de Deus a Bíblia e orar para nós é vida sim ou não é vida você precisa entender que pode estar caído, mas quando você começa a ler a palavra de Deus, essa palavra vai te levantar. Ela te levanta. Quando você está atribulado, você vai orar, você se levanta com paz. Ele vai te dar paz. Mas essa é uma disciplina que nós não devemos nunca deixar, porque nela nós não adquirimos apenas conhecimento, mas nós... Aprendemos a força que é viver debaixo da justiça de Deus. Porque somente é justo aquele que é alcançado pela justiça de Deus, aquele que entende o que significa viver a justiça de Deus. É, todo homem precisa ter luz sobre o tema da justificação e da justiça de Deus, no mínimo. É o texto base da nossa fé. Quando é, Martim Lutero, um monge franciscano, lá pelos anos de 1500, começou a, é, decidiu que ele ia interpretar, que ele ia traduzir a, a carta de Paulo aos Romanos, do original para o alemão, ele começou a descobrir coisas tão tremendas que transformou, que transformou a igreja. Pois daí veio a reforma protestante, porque simplesmente ele entendeu que a justiça é pela fé, que a justificação, que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, e não pela igreja, e não pela religião, e não pelas obras. Pela fé em Jesus. Pela fé, pela fé, a gente canta pela fé, né? Pela fé no Filho de Deus. Sou vencedor, viu como vocês sabem? Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Por que sou vencedor? Porque sou justo. Agora, por que sou just justo? Porque sou alcançado pela justiça de Deus. Sou tocado pela justiça de Deus. Os quatro evangelhos nos mostram Cristo antes da morte e ressurreição. Eles mostram o Emanuel, Deus, conosco. Mas, Perdão, irmãos. O meu aparelho está tá me atrapalhando um pouco. Mas os quatro evangelhos nos mostram Deus conosco. Jesus conosco. Mas Romanos é o evangelho do Cristo ressuscitado. É Deus, não é Deus mais conosco. É Deus em nós. Deus dentro de nós. Amém? Amém? Se nos Evangelhos Jesus é Deus conosco, em Romanos, Ele é dentro de nós. Sendo, portanto, algo muito mais íntimo, muito mais profundo. Os Evangelhos nos mostram a encarnação, mas Romanos nos mostra a ressurreição, vida. Na encarnação, Deus se revela em Cristo, mas na ressurreição Ele entra em nós. Ele vive em nós. E essa é uma revelação que precisamos ter. O que nos transforma... Olha, nós, eu, a palavra de Deus ela é tão poderosa que é tudo o que nós precisamos para experimentar uma transformação constante. Você se senta para ouvir a palavra de Deus, não coisas que estão sendo pregadas, não superficialidades. Está faltando muita palavra de Deus, há muito evento, há muita coisa que se está agregando ao culto e à igreja e se está diminuindo, diluindo a palavra de Deus e isso está fazendo muito mal ao Evangelho. Porque nós pensamos que podemos alcançar as pessoas, tocar as pessoas com coisas que elas gostam. E, não, e, não, e estamos diluindo a palavra de Deus. Estamos é, diminuindo o contato, o entendimento na vida das pessoas de algo que quanto mais elas precisam, mais elas podem gostar. E quanto menos ela, elas têm contato, menos elas podem querer. Isso é um, é, é, infelizmente o, o ser humano é assim. Você só vai gostar de giló se comer bastante. Eu gosto. Mas é um dia eu não gostei. Mas eu fui comendo. E, de repente, eu gostei. Porque me acostumei. A carta de Paulo começa deixando claro... Quando você lê e leia com amor, leia com cuidado, leia buscando o Espírito Santo, e, 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 gaste, use esse tempo importante para crescer, para ser, é, para ter a revelação de Deus na sua vida. Explica que todos os homens, todos, todos os homens, todos os homens de todas as raças, de, todas as, de todo nível social, de todo credo, cultura, judeu, não judeu, moralista, imoral, religioso, não religioso, esquerda, direita. Todo homem... Todos os homens, sem exceção, estão debaixo de condenação. Ele diz, Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Romanos 1,18. Vamos ler alguns versículos de Romanos. Me acompanhe um pouco na, 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 nessa carta. Uh, Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos... Injustiça dos homens. Não tem versículo em lugar nenhum aqui para você ver. Injustiça dos homens. É, que suprimem a verdade pela injustiça. A gente entende que o grande problema da sociedade hoje é essa. É que se está suprimindo, se está é, é, mudando, substituindo a injustiça... Pela verdade, isso é, tomando a injustiça e abandonando a verdade. A verdade está ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Depois de falar da injustiça e do juízo de Deus, que nenhuma lei pode ser verdadeiramente justa, que nenhuma lei pode verdadeiramente declarar justiça, Nada pode nos livrar da injustiça. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 3,21, Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça. Se manifestou uma justiça de Deus. Independente da lei da qual testemunharam a lei os profetas. A justiça, a verdadeira justiça, diz a Bíblia, é aquela que se manifestou do céu. Há um texto na Bíblia que diz assim, e a justiça desceu do céu. A justiça desceu do céu. A gente acaba entendendo, crendo, e que não existe justiça verdadeira sem Cristo. Não existe, não existirá justiça sem Deus, sem lei de Deus, sem palavra, sem Cristo. Deus é o padrão da nossa justiça. O Senhor é o padrão da nossa justiça. A sua palavra é nossa lei. Ele é ele quem aprova ou não o homem. Porque ele o faz de acordo com a sua justiça. Não somos aprovados por ninguém e por nada. Somos aprovados ou não pela sua, de acordo com a sua justiça. Não, 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 as pessoas querem nos medir. As pessoas vivem nos medindo. Tem gente que tem uma régua e anda com essa régua medindo todo mundo. Mede um, mede outro, mede a unção de um, mede a unção de outro. Ah, esse tem mais, esse tem menos, esse é mais crente, esse é menos. As pessoas estão sempre assim, mas Deus nos mede conforme a Sua justiça. E a justiça de Deus é perfeita e Ele é justo, né? Nenhum homem pode se justificar diante de Deus. Você, você pode dar muitas desculpas para Deus. Você, po você pode criar sua própria justiça. Por que você não busca Deus? Quando alguém te pergunta, vai à igreja, busca Você tem muitas justificativas. Tudo tem a ver justiça, justificação, justificativa... Quando o homem se justifica a si mesmo para outros. Porque, do porquê você não busca Deus? Do porquê você acha que não precisa da fé, da igreja, da palavra, da oração? mas E pode ter muitas justificativas, mas elas não servem de nada para Deus. Quero te dar essa notícia. As suas justificativas não servem de nada para Deus. Aí há algo maravilhoso. Ser justificado significa, olha só, ser justificado, aí você toma a decisão se você é ou não é. Deus tomou os meus pecados e colocou em Cristo. E pegou a justiça dEle e colocou em nós. Vou repetir, Ele pegou os meus pecados e colocou sobre Cristo. E pegou a justiça de Cristo e colocou sobre nós. <risos> Amém? Amém? Isso é maravilhoso. Essa é uma revelação poderosa que devia encher o nosso coração de alegria. Mais do que saber que meu time ganhou, que isso, que aquele que ganhou, que eu... Pre... Não, mais do que qualquer coisa que pode me trazer nessa alegria, nesse mundo, é saber que Deus tomou meus pecados sobre ele, mas ele não fez só isso. Ele pegou os... a justiça dele e colocou sobre mim. E é isso, e somente isso que me dá o direito de ser chamado justo. E dizer, sou justificado. Não, ninguém é justificado por ser bom, por fazer boas obras, por ser lindo, maravilhoso. Somos justificados porque Deus quis fazê-lo, porque Deus nos amou, nos escolheu e decidiu. Vou tomar seus pecados para mim e vou te dar a minha justiça. Aleluia. Olha... A partir disso, porque 2 Coríntios 5,21 2 Coríntios 5,21 diz assim Deus tomou, tornou pecado por nós Aquele que não tinha pecado, quem era? Cristo Ele tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado Para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus Amém. <risos> A partir disso então, ele pegou nossas doenças e nos deu a sua justiça ele pegou a minha miséria e me deu a sua justiça. Então a miséria, a pobreza, não vai ser vencida por políticas sociais humanas. Nunca. A miséria só vai ser vencida quando Cristo vier sobre o homem, tomar sua miséria e trazer a sua justiça. É nisso que eu creio. O homem só pode verdadeiramente ser transformado e sair de onde ele está se ele tiver Cristo. Cristo. Caso contrário, você pode pegar ele, dar banho nele, limpar ele, dar comida para ele. Ele vai voltar para lá, porque ele ainda a injustiça opera na sua vida. Ninguém diz amém, mas eu creio. A partir disso, ele pegou meus medos, meus temores e me deu a sua justiça. Nem mesmo a fé, olha, nem mesmo a fé que eu tenho é minha. A Bíblia diz que Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. fé. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Se somos salvos pela fé e isso não vem de vós, isso é dom, é dádiva de Deus para que a gente não se glorie achando que fizemos alguma coisa para ser salvos. Não fizemos nada, não merecíamos ser salvos, não merecíamos nada. Tudo que Ele fez foi por amor e foi Ele quem fez. A iniciativa de nos amar, nos salvar, nos libertar, foi dEle sempre. Aleluia. A Bíblia diz que somos salvos pela fé, e é dádiva de Deus, mas o homem quer elaborar a sua fé. O homem quer planejar a sua fé. O homem é, planeja a sua própria fé. Você diz, você vai buscar a Cristo, vai, 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 vai para a igreja. Ah, primeiro eu vou fazer. Aí ele começa a planejar e tudo. Né? Porque ele pensa que primeiro ele precisa ficar bom para buscar a Deus. Ele precisa... É, dar uma lavada, uma limpada uma maquiada para buscar a Deus se nós não podemos esconder nada de Deus a gente vai como está, do jeito que está vinde a mim todos vós cansados e oprimidos e angustiados e tribulados e destruídos e encovidados, venham a mim e eu vos aliviarei, aliviarei. venham a mim, vem como está Vem do jeito que você está, vem arrebentado mesmo. Né? Então, aí o capítulo 3 de Romanos, é, ele define a justiça de Deus, a de justificação. O capítulo 4, ele mostra exemplo, porque ele, ele precisa falar aos hebreus os he, oh, perdão aos judeus, os judeus precisam aprender que a, a justiça não é, está na lei, a justiça está em Cristo. É, os judeus vão entender isso. Então ele precisa falar sobre isso. No capítulo 4 ele fala sobre isso. Mas no capítulo 5 ele fala sobre os resultados, os frutos da justificação, da justiça de Deus sobre nós. O primeiro fruto é paz com Deus. Paz com Deus. Romanos 5.1 E esse foi o versículo-chave para a reforma protestante. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, paz com Deus é tudo. Deixa eu dizer uma coisa. Paz com Deus é um status de quem está em Cristo. Hum? A gente deveria... Não sei se eu posso dizer isso. Eu tenho... Até com cuidado eu vou falar isso. Mas é... Orgulho. Mas é um status. Às vezes tem gente que tem status que... Tem aquela postura, aquela empáfia né, do status que tem. Se eu posso ter algum tipo de status na minha vida, esse é o meu. Paz com Deus. Paz com Deus. Daqueles que estão em Cristo. É muito perigoso viver nesse mundo em conflito com Deus. Aliás, esse é o grande problema do mundo hoje. O mundo está em conflito com Deus. Você está em conflito com Deus. Por isso você não está bem. Porque o que você vive, decide. O que você faz pode te, pode te abençoar, pode te trazer alegria ou pode te meter num grande conflito com Deus. E isso é terrível. O mundo está do jeito que está. Porque está em conflito com Deus. Esse é o grande problema do mundo hoje. O problema não é político, não é social ou econômico. É conflito com Deus. Vida em conflito com Deus. Paz com Deus não significa escapismo, não significa alienação, não significa ausência de problemas, não significa falta de desafios, nem mesmo negação de problemas. Esconder os problemas. Mas eu quero te dizer rapidamente o que significa ter paz com Deus. Ora, Deus não está longe de mim, quer dizer que Deus não está longe de mim, que Ele está perto. Amém? Quando Deus está perto de mim... Se, com certeza eu vou ter paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Pronto. Tu estás comigo. Isso me traz paz. Diga comigo paz. Paz, paz é o que o mundo precisa. Paz é o que as pessoas precisam hoje. É, Tenho paz porque Deus me aceita. Isso me traz paz. Deus me aceita como eu sou. E eu sei como eu sou. Posso não admitir, mas eu sei né? Posso não admitir, mas eu sei como eu sou E no fim das contas eu posso reclamar do, dele ou dela Mas eu sei é, quem eu sou E quando o homem é capaz de entender quem ele é a, O amor dele por Deus aumenta Porque ele sabe que Deus o ama e o aceita como ele é Embora Deus nunca vai Aceitar que ele continue sendo como ele é. E todos nós estamos nesse processo de reconstrução. Então, se alguma coisa ainda está faltando, se alguma coisa ainda você... Tenha calma, você está em reconstrução. Tem uma plaquinha lá. Estou em reconstrução. Cada um de nós andamos com a plaquinha. Estamos em reconstrução. Isso nos ajuda a entender que a coisa ainda não está bem, bonita e tal, mas vai ficar legal. Vai melhorar. Não é? estamos em reconstrução de que, de que eu estou livre da ira, eu estou livre da ira, isso me traz paz, não estou livre da tribulação, o apóstolo diz, muitas, importa que por muitas tribulações alcancemos o reino dos céus, não estou livre de todas as tribulações, mas estou livre da ira de Deus que ele cuida de mim isso me traz paz, quantos sabem que Deus cuida de nós e olha, eu, eu conheço a história de muitos de vocês, não conheço a história de todos, mas eu, eu posso garantir que todos nós, se todos nós estamos aqui hoje é, com os olhos abertos e dando glória a Deus, é porque Deus cuidou de nós. Sim ou não? Você pode dizer Deus cuidou de mim? De, de, cuidou mesmo, porque olha tudo que nós passamos. Alguns de nós que estamos aqui, é, não muitos, passamos por situações, dizem, agora nós vamos, né? agora eu vou ver a glória. Mas estamos aqui, por quê? Por quê? Porque Ele cuida de mim. E isso tem que nos trazer paz. Ter paz é importante. Que Ele venha ao meu socorro, isso me dá paz. Que Ele venha ao meu socorro. Nunca faça nada sem sentir paz. E agora estou falando de Cristo. De... Nunca faça nada sem sentir paz. Porque a paz nos orienta. Nos dirige à vontade de Deus. A paz nos ajuda a viver a fé de uma maneira real. Siga o caminho da paz. Se você não tiver paz, não vá. Se você não tiver paz, não faça porque Ele quer te dar paz para você viver nessa terra. E a paz é muito importante. É uma bússola para a direção certa e ela é realmente um mapa para o caminho correto. A certeza de que Ele está conosco, Ele me dá paz. Mas a justiça de Deus também traz sobre mim uma nova história. É o que acontece quando a justiça de Deus nos alcança quando alguém é condenado por algum crime e vai para a prisão e paga pelo crime que cometeu, quando essa pessoa sai dali, o que ela sente? O que ela sente? Ela sente que ela está tendo uma outra oportunidade, sim ou não? Que ela está tendo outra oportunidade, que a justiça se fez, que ela está tendo outra oportunidade e ela sente que ah, agora ela pode viver uma nova história. Uma vida nova. Essa é quase sempre é a conversa de quem sai de um, de uma, de uma prisão. Ele diz vida nova, vida nova. Quando eu saí da mesa de uma angioplastia, é, quando terminou, o médico olhou para mim, eu estava acordado, conversando. Imagina, o homem entrou lá no meu coração, mexeu lá dentro e eu conversando com ele, falando de, falando de jogo de futebol. Então, isso para vocês verem que eu estava numa paz que não tinha tamanho. Eu estava numa paz que parece que eu estava ali e batendo um papo com alguém que estava conversando comigo e o cara estava lá dentro do meu coração, lá. Mexendo lá. Já imaginou? Agora, eu senti paz. Quando terminou, e aí eu falei, e aí, doutor, posso jogar bola? Posso comer feijoada? Ele falou, pode fazer o que você quiser. Vida que segue, vai embora. Entende? A gente sempre tem que entender se Deus... Ah, olha, se Deus está conosco e nós estamos aqui hoje, é porque grandes coisas vão acontecer. Amém. A esperança. Amém. A esperança. Amém. Aleluia. 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 A justiça de Deus, a justiça de Deus não nos reforma. A justiça de Deus nos transforma. É diferente, quem está, quem está em Cristo é uma pessoa reformada. Não, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo, tudo, tudo é tudo, tudo se fez novo. Pronto, não sou uma pessoa reformada, sou uma pessoa transformada, pessoa reformada é aquela que já está com as ruguinhas aí vai lá puxa aqui, puxa lá, puxa puxa para cá e aí não consegue nem rir mais nem falar direito, como algumas mulheres que vão falar não consegue nem mais, homem também, estamos nessa época agora, né, irmãos? Eu falei na quinta-feira, eu falei sobre isso, não dá mais para assistir nenhum filme, agora já já saiu agora a Mulher Hulk Agora eu fico imaginando uma mulher verde gritando por aí, cheia de músculo batendo em todo mundo. A justiça de Deus nos transforma. Eu sou uma pessoa transformada. Cristo morreu por mim, mas eu morri com Ele também. Isso é importante. Esse é o batismo que passamos. Você vê a pessoa se batizando, morreu... Com Cristo. Morri com Cristo. Cristo morreu, ressuscitou. Eu morri, ressuscitei. Cristo morreu por nós. Em Romanos 5,8. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. Nós morremos com Ele. Romanos 6,8 diz assim. Se, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele, viveremos. Olha. O perdão e a libertação só podem ser obtidos por nós através da redenção e a fé. Não adianta saber com a mente. Nós vamos é, buscar e tomar. Assim como nós fizemos com a nossa salvação, buscar e tomar o que Deus deu para nós, o que Deus prometeu para nós. Então, a vida cristã, ela não é religiosa apenas, a vida cristã, ela é, consiste em viver ou morrer. É, é uma decisão do que eu preciso, para o que eu preciso viver e para o que eu preciso morrer. Eu preciso viver para o quê? E morrer para o quê? Você quer morrer vivendo ou viver morrendo? É uma escolha, é uma decisão. Tem diferença? Tem. Vou repetir. Você quer Morrer vivendo ou viver morrendo? É uma escolha. Isso tem a ver que? com a questão de eu querer viver para mim, para me satisfazer, fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus. Para, mim fa para fazer a minha vontade, tenho que vi morrer vivendo, porque estou me matando para viver. Jesus disse, aquele que quiser é, ganhar a sua vida tem que morrer para ela. Entende? Mas se eu quiser é, ganhar a minha vida, tenho que morrer para ela. Então é uma questão de morrer para a minha vontade e viver para a vontade de Deus. Simples assim. É morrer para o pecado e viver para Deus. Romanos 6, 10, 11. Não sei se está bom isso para você, mas está bom para mim. Porque morrendo, olha só. Romanos 6, 10 e 11. Porque morrendo, ele morreu para o meu pecado. Ou para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para, os, para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então nós não somos um walking dead. Né? Um morto que anda, mas não está vivo. <risos> não é? Nós somos nós estamos mortos, mas nós temos vida. Cristo vive em nós. Como diz o apóstolo Paulo, já morri faz tempo, fui crucificado com Cristo, eu não vivo mais. Mas Cristo vive em mim. É a vida que eu tenho. Então, embora morto, eu estou mais vivo que nunca. Não é louco isso? É louco. Pode dizer é louco. É muito louco. Mas é o que a palavra de Deus diz, que a mensagem da cruz é loucura mesmo, é loucura. O mundo não vai entender, mas você precisa entender. Você entende porque você tem Cristo Amém. na sua vida. Aí eu quero rapidamente caminhar para outro aspecto da justiça de Deus, que é a esperança. Aí ah, eu gosto disso. Porque não há nada mais importante do que ter esperança nos dias de hoje. Diante de todas as notícias. Eu quero perguntar para você. Você entra aí nos, nos sites. No, no, ninguém mais lê jornal. Ninguém mais lê é, jornal de papel, estou dizendo. né? Mas você vê as notícias. Vê as notícias do YouTube aqui, YouTube lá. As notícias. Você começa a ficar muito metido nisso. Você vai começando perdendo a esperança. Assim ou não? Você fala, não, meu Deus, não tem esperança. Não tem esperança para essa gente. É, para tanta, tanta mentira, para tanta hipocrisia. É, não dá. Mas, sabe... Onde, sabe por que tudo isso? Porque está faltando justiça. Porque onde não há justiça verdadeira, não há esperança. Onde a justiça é injusta, ela tira a esperança. Afeta a esperança. Mas o Senhor te está chamando para confiar na justiça dEle. Para crer na justiça dEle. O justo tem esperança. O justo tem esperança. Ele precisa ter esperança. Em lugares... Eu quero dizer para você, em lugares do mundo onde Deus está sendo tirado da vida cotidiana das pessoas, se está perdendo a esperança. Os níveis de suicídio entre adolescentes é altíssimo em países onde já se está, é, onde países onde Deus já não está presente. O nível de suicídio e morte, o nível de angústia, de depressão de, de, de países é, onde Deus já não está presente é grande entre a população. Há uma desordem humana, há uma desordem emocional, há um nível de, de suicídio terrível, altíssimo. Então, é, o caos e a desordem estão imperando nesses lugares. Sem Deus na sua casa, sem Deus na sua casa, vai prevalecer a injustiça aí. Se você tira Deus, a oração, a palavra da sua casa, a injustiça vai entrar pelas portas. E vai, e vai provocar caos, desordem. As pessoas pensam erradamente que o dinheiro, que o dinheiro, sem, sem dinheiro não há justiça. Isso não é verdade. Só pode haver justiça. E essa é a ideia dessa ideologia maligna do comunismo do socialismo que só pode haver justiça se todos tiverem o mesmo dinheiro se 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 a, se, a, se, a, se, se, se 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 divide né? é, as mesmas coisas, se todos têm as mesmas coisas, a divisão de renda, a igualdade de renda, a divisão de riquezas, tudo isso é ilusão, tudo isso está baseado na cobiça, na cobiça, esse senhor aí andou dizendo, ah, classe média no Brasil, para que ter três televisões em casa? Eu espero que você não tenha duas ou três televisões em casa, eu só tenho duas. Para que ter uma casa enorme quando você tiver uma casa morando duas pessoas, você vai ser obrigado a dividir essa casa com outra família que vier da rua, porque tem que ter de, de igualdade de riqueza, e de repente ele está lá casando num hotel 10 estrelas, andando de jato de 100 milhões de reais. Essa justiça existe para uns e não existe para outros. Isso é hipocrisia, é mentira, é engano. Jesus nunca condenou a riqueza nem os ricos. E Jesus condenou o amor ao dinheiro. Então, a esperança está alicerçada em Deus, porque Ele é a nossa esperança. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Se Deus é a tua esperança, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ok. Então diga, olha, creia. Que o Deus da esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Mas transbordem de esperança. Você tenha um tsunami de esperança na tua vida. Pelo poder do Espírito Santo. Que mais? Que mais a gente pode dizer com relação ao que diz a palavra? Que esperança pode haver para aquele que não confia em Deus? Que futuro esperamos para nós e nossos filhos, e aqui eu vou terminando, que, 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 para nós e para os nossos filhos, se não confiamos em Deus? Se nós não lhes ensinamos a confiar em Deus? Eu quero rapidamente um testemunho. A gente, a gente quando... Eu, eu preciso, né, às vezes, dar testemunho assim, embora alguns de vocês já ouviram há séculos. Estão ouvindo desde o século passado. Mas, uma vez, a profetisa, a gente tinha uma campanha para a obra missionária na África. A gente ia construir um templo, e construímos esse templo, e o missionário precisava de um carro para ir para os lugares. Transporte é muito difícil, muito difícil, esses lugares. E nós fizemos uma campanha, e ela tinha um carrinho... Um carro e, e ela disse: Eu vou doar o carro. E ela, eu falei: Deus está te falando, eu vou doar meu carro. Ela pegou o carro e doou para a obra na África. E os nossos filhos, que eram adolescentes ainda, ficaram impressionados. Ficaram muito impressionados com aquilo. E creio, e, e obviamente fizeram e com razão, fizeram algum questionamento, disseram, mas a gente precisa desse carro. É, 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 dar o que você não precisa é fácil. Dar o que você não usa é fácil. Esse tipo de dádiva, né? é como dar tempo para Deus que eu tenho. Eu tenho, ah, eu, eu só posso servir na igreja tal dia, tal dia, tal dia. Irmão, obrigado. Porque eu não vou dar para Deus o que me sobra, sim ou não? Eu, eu vou, às vezes vou ter que renunciar a algo importante para me ocupar com algo que é mais importante, que é a obra de Deus, a vontade de Deus. Então, é, é, nós precisávamos, claro que nós precisávamos muito daquele veículo. Nosso, nossa casa estava ainda totalmente inacabada, nós poderíamos vender aquele veículo e, 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 e trabalhar para terminar a casa. A casa está com piso de cimento, tá, e, e, nessas condições. Não foram em condições extremamente... Oh", não, não eram... Era, mas ela doou o carro. Aí vendemos o carro, a igreja vendeu, mandamos, fomos para África, co construímos o, o terminamos o templo e compramos um veículo para o pastor, é, para o missionário e tal e tudo. Passou um tempo, não, não me lembro exatamente quanto tempo, não foi muito tempo. Um dia nós estávamos em casa, chega um irmão, chega um irmão, estaciona o carro, um carro muito melhor do que aquele que ela deu, estaciona, desce. Eu desci, fui atender ele, que tá, abracei aqui, que bom você tá aqui, tudo. Ele falou, a profetisa tá aí, falei, tá, chama ela. Aí ela chamou, chamou ela, ela falou assim, Deus te, me mandou te dar esse carro. Ele tá aqui, os documentos já estão no seu nome. E Deus me mandou te dar. Ficamos assim os dois, ela começou a chorar, foi aquele momento de Deus tremendo. E ela, bom... Foi embora, estacionou o carro, entrou, chegou meus filhos. Que carro é esse? Que carro é esse? Ela veio e disse, Deus acabou de me dar esse carro. Você não imagina o impacto que causou na vida deles isso? Que causou na vida deles. Olha, quando o Senhor diz clama a mim e eu te responderei, Ele te está enchendo de esperança. Quando ele diz, não tenha medo, eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei, ele está te enchendo de esperança. Quando ele diz, estarei contigo onde quer que você for, ele está te enchendo de esperança. Quando ele diz, estarei com vocês todos os dias, até a consumação, até o fim dos tempos, ele nos enche de esperança eterna. Quero mostrar uma coisa para vocês que essa semana toda me encheu de esperança. Me encheu de esperança. Ontem nós tivemos aqui uma reunião com os pastores, foi uma bênção. E eu, eu mostrei para eles. E quero mostrar para vocês. Eu acho que a igreja precisa saber isso. Você precisa saber. Porque me encheu de esperança. De, me deu tanta força. tanto ânimo, Tanto ânimo. Nós tivemos uma reunião no sábado com os líderes, com todos os líderes. E falamos sobre o tempo que nós estamos vivendo como igreja, o momento que nós estamos vivendo como igreja. Foi tão, para mim, foi tão importante. Esses dias têm sido dias de que eu sinto. Só, espera um momento só, por favor. Isso. Ah, só está lá, né? Ok. Ok, por enquanto. É, são momentos tão, tão, tão. Nós estamos vivendo que está me enchendo de esperança. Eu, por isso eu digo que algo grande Deus já está fazendo no nosso meio. Para você que se enche de esperança comigo, eu quero te mostrar algo. Pode mostrar, por favor, colocar. Nós mostramos esse gráfico para a liderança. 2019, antes da pandemia. 415 pessoas. Durante a pandemia, naquele fecha, abre, trabalhando na internet, 400 pessoas. 2021, os requisitos da pandemia, ainda usando máscara, aquela confusão toda, muita gente sem poder vir e tudo mais, nós chegamos a 500 pessoas. Hoje, nós estamos em 650 pessoas. Nós tivemos, nesse período, um acréscimo de mais de 250 pessoas, muita gente não, Deus está trazendo. Deus está fazendo. Isso está me enchendo de esperança. Entende? Porque Deus é Deus. Um dia que Deus falou assim, se cala, não diga nada, fica quieto. Eu faço a justiça. Eu quero dizer uma coisa, às vezes você fica brigando, quer se defender, quer falar a verdade. Vê todo mundo falando mentira a seu respeito. Inventando coisas. E você quer porque você tem o poder. Você tem isso aqui, ó. Você tem o um microfone, eu posso chegar aqui e contar, falar tudo, eh, me defender. E Deus fala, não faça nada, porque a justiça sou eu. Eu faço justiça. Nós vamos aprender a confiar em Deus. Não, te, não se defenda. Não se justifique. Deixa Deus fazê-lo. Apenas siga adiante. Confia no Senhor. Confia na Sua palavra, eu quero orar. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar especificamente, porque o Espírito Santo está falando comigo fortemente aqui. Fortemente, né? De orar por injustiça. Por libertação, para você ser livre da injustiça hoje. Em nome de Jesus. Ser tocado pela justiça de Deus, ser alcançado pela justiça de Deus. Em nome de Jesus. Aí no seu lugar, nos seus olhos fechados, na presença de Deus, para você não se distrair apenas isso. E dar graças ao Senhor. Você sabe que Ele está contigo, né? Você sabe disso. Aleluia. Senhor, Tu estás comigo. Meu Deus. Minha oração é específica. É por aqueles que é, precisam é, da justiça de Deus na sua vida. Há é uma situação que só Deus pode, que você não está conseguindo resolver, você não sabe o que fazer. Você precisa daquilo mas não acontece. Você está buscando, mas não acontece. Você está crendo, mas não está conseguindo ver. E hoje nós vamos orar para que a justiça de Deus venha sobre a sua vida. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?